0: Heute haben wir zu Gast bei uns im Podcast Herr Prof. Dr. Hans-Christian Rieckhoff, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere für das internationale Marketing. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ähm, ja, wir möchten heute gerne ähm, über eine Ihrer Studien sprechen. Sie haben ähm, eine Expertenbefragung durchgeführt zur In-Store Navigation ja, Herr Dr. Rickhoff, was sind denn aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen für den stationären Einzelhandel in den kommenden Jahren?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine ziemlich wichtige Frage. Wir sehen den großen Erfolg des E-Commerce, des Onlinehandels. Da gibt es riesengroße Zuwächse, auch jetzt angesichts der Pandemie. Und da sind es ein paar wirkliche Herausforderungen für den stationären Einzelhandel. Und ich glaube, es sind drei Punkte, auf die der Handel da achten muss. Er muss als erstes mal eine erlebnisorientierte und hochwertige Gestaltung seiner Ladenflächen vornehmen. Man nennt das ein Trading-Up. Und wenn Sie sich so die Stores von Edeka oder Rewe oder auch Aldi angucken, dort wird sehr viel in diese Flächen investiert, um da mehr Erlebnis und mehr Atmosphäre und mehr Hochwertigkeit zu schaffen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite Punkt, äh, der stationäre Handel muss auf eine Verbesserung der Lieferfähigkeit und der logistischen Prozesse achten. Es kommt immer wieder vor, dass es da gerade bei den Bestsellern äh, zu Lieferengpässen kommt und dass gerade die Bestseller nicht lieferbar sind, da hat man irgendwo die Lieferketten noch nicht so richtig im Griff. Und der dritte Punkt ist für mich, ähm, dass die Digitalisierung auch im stationären Einzelhandel eine viel größere Rolle spielen muss. Gerade auch äh, die Digitalisierung des Dialogs mit dem Kunden. Ich kann mit dem Kunden nicht nur Face-to-Face -face sprechen, sondern auch über sein Smartphone. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da ist, glaube ich, eine ganze Menge zu tun in der Zukunft.
2: Ja, jetzt äh, sprechen Sie ja gerade schon den äh, oder die Digitalisierung im stationären Handel an. Also äh, beim Online-Handel beziehungsweise E-Commerce ist das ja... Ähm nicht ohne Digitalisierung vorstellbar. Können Sie noch ein bisschen stärker darauf eingehen, wie das im stationären Handel ist, ähm, wie die, da die Digitalisierung noch eine größere Rolle spielen kann?
1: Ja, es ist ja so, dass der stationäre Handel zunächst quasi, als der Onlinehandel sich entwickelt hat, gedacht hat, wir können so weitermachen wie bisher. Die digitale Seite, das ist der Onlinehandel und wir treffen die Leute Leute im Ladengeschäft. Das wird alles so weitergehen, war die Hoffnung. Und das war ein, ein riesengroßer Irrtum. Es hat sich ein Multi-Channel, ein Cross-Channel-Ansatz entwickelt, wo ich zwischen den einzelnen Kanälen hin und her springe. Ich will online äh, etwas ordern, das will ich stationär abholen und schon muss ich diese Kanäle miteinander verzahnen und das ist eine Aufgabe der Digitalisierung. Die Lieferketten müssen durchgängig digitalisiert sein. Die Kunden wollen zu Hause sehen, ob ein Produkt äh, einfach online äh, stationär verfügbar ist. Sie wollen sich nicht ins Auto setzen, um den Weber-Grill abzuholen, wenn sie wissen, der ist gar nicht da. Äh, und sie wollen auch, wenn dann der stationäre Handel auch Lieferdienste anbietet, dann wollen sie kleine Zeitfenster für Belieferungen. Ähm, ich will nicht acht Stunden zu Hause bleiben, wenn ich weiß, dass ich irgendwie ein Paket, Paket äh, bekomme. So, Und das sind Dinge, die man in den Griff bekommen muss. Und das sind Fragen der... Digitalisierung, denken Sie allein die Zustellung. Wenn Sie heute Pakete bekommen, wie zuverlässig wird angezeigt, ob das Paket tatsächlich angekommen ist bei Ihnen? Ich erlebe es immer wieder, ich sitze im Homeoffice und niemand hat geklingelt und das Paket wurde beim Nachbarn abgegeben. Bei welchem Nachbarn? Das ist nicht dokumentiert. Also das ist eine fehlende Digitalisierung, eine fehlende Professionalisierung der Lieferketten. Das ist nicht unbedingt immer Schuld des stationären Handels, äh, aber das ist eine nicht durchgängig äh, gesteuerte Lieferkette, die da dahinter steht.
2: Gibt es denn da aber ähm, Beispiele, die äh, das schon anders machen, die beispielsweise als äh, Vorreiter schon fungieren und äh, wo man sagen kann, die machen es richtig und andere sollten dann nachziehen?
1: Naja, äh, ich sag mal, manches können wir sicherlich von Amazon lernen. Ich meine, man kann vieles zu dem Geschäftsmodell von Amazon sagen. Das wäre sicherlich noch eine eigene Debatte, die da stattfindet. Aber in der Digitalisierung der Prozesse sollte sich jeder Stationär und jeder Online-Händler äh, Amazon angucken, weil dort äh, eine One-Click-Bestellung äh, sehr gut funktioniert. Das heißt nicht, dass es in der letzten Meile immer alles glatt geht, aber sicherlich ist das ein Unternehmen, was ziemlich weit ist.
2: Wie weit sind wir denn da im stationären Handel davon entfernt? Also von, ähm, na, von einem optimalen Punkt, sage ich jetzt einfach mal. Also bei wie viel Prozent ist denn der stationäre Handel da
1: naja, das ist schwer zu sagen. Da sind manche äh, stationäre Händler weiter als andere. Mhm. Ähm, da kommen wir auf ein, ein Thema, was, was vielleicht ein besonderes ist, wenn Sie so Retailer nehmen, die im Bereich Fast Fashion sind, wie beispielsweise Zara. Äh, die haben die Prozesse, die Lieferketten besser im Griff äh, als äh, traditionelle äh, Fashion-Händler, weil sie äh, genauere Forecasts haben, weil sie Testfilialen in ganz Europa haben, weil sie bessere Hochrechnungen haben, wie viele T-Shirts sie in rosa und in hellblau und in grün brauchen und welche Größen und welche Preise angemessen sind. Also die Prozesse sind sehr viel besser. Da ist Zara und auch andere ähm, vertikale Ketten sind da deutlich weiter. Ähm, aber es gibt auch andere Beispiele, wo, wo dann, ich sag mal, die Digitalisierung und die, die Neuausrichtung der Prozesse weiter vorangekommen ist. Wir haben ja in unserer Studie äh, uns mit der In-Store-Produktsuche beispielsweise auseinandergesetzt. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen im Baumarkt, da sind, es gibt es 60.000 Produkte und Sie suchen jetzt ein bestimmtes Ersatzteil. Äh, oder Sie suchen die Sägeblätter für die Pendelhubstichsäge. Äh, Personal ist nicht zu finden, so, und das, was wir in einem einerseits in der Studie auch dann herausgefunden haben zum Thema Insta-Navigation, wie weit verbreitet sind diese Möglichkeiten, auf dem Smartphone das gesuchte Produkt einzugeben und dann quasi wie mit Google Maps zu diesem Produkt geleitet zu werden. Da gibt es einzelne Fälle, wo das gemacht wird. Das ist eine riesengroße Chance für den stationären Handel, aber er nutzt sie noch nicht konsequent genug, das
2: kann man, glaube ich, so sagen. Hieße das dann quasi, dass, ähm, also man hört ja öfter äh, auch Beschwerden, dass die, Leuten, dass die Leute zu viel beispielsweise online bestellen und äh, die Stimmen werden ja auch lauter, die sagen, ja ihr müsst, äh, also support your locals, geht mal wieder in die Innenstadt und so weiter. Ist der stationäre Handel dann auch ein bisschen selbst schuld? Ist das die Aussage, die ich da raushöre oder? Naja, ähm,
1: teils, teils. Es ist keine so einfache Frage. Wir sind gerade dabei und sprechen mit einem Verlag in Niedersachsen darüber, ob wir nicht ein Projekt aufsetzen sollten, um die lokalen und auch nicht filialisierten Einzelhändler zu stärken und für die ein digitales Angebot mit einer Kundenkarte zu machen. Also die Gespräche führen wir jetzt Anfang September. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich halte sehr viel davon. Das ist natürlich nicht einfach, wenn ich als Einzelhändler für mich alleine irgendwo stehe, und nicht einer großen Kette angehöre, hier mit der Digitalisierung voranzukommen. Das ist schon schwierig. Ich habe da eher die, die großen Ketten, Baumarktketten, beispielsweise äh, Lebensmitteleinzelhandelsketten im Auge, die müssten mit der Digitalisierung auch viel schneller sein im Grunde. Die könnten da viel mehr machen. Ähm, das haben wir so ein bisschen kritisch im Blick und auch in der Studie ein bisschen ja, durchleuchtet
2: würde ich gerne nochmal einhaken. An wen müsste ich mich denn wenden als äh, Einzelhändler, wenn ich sage, äh, ich möchte da gerne voranpreschen und möchte mich da verbessern? Kann man sich da an Sie direkt wenden oder... Naja, <lacht> wir haben schon
1: Vorstellungen, was man machen sollte. Da kann man schon, ich sag mal, da können wir schon in eine Diskussion gehen, wo wir die Prioritäten setzen würden, beispielsweise. Das kann man sicherlich machen. Das ist Aufgabe letztlich der Zentralen in den Handelsunternehmen, ob das jetzt Edeka, Rewe, ob das die Baumärkte sind. In diesen Zentralen müssen diese Konzepte entstehen, wo die Prioritäten sind auch. Das ist, glaube ich, so die Antwort, die man dazu geben kann. Wenn man nach einer Lösung sucht, ich glaube, eine digitale Kundenkarte, das ist eigentlich eine Lösung, auf die noch nicht alle Händler setzen oder manche Händler auch mit einer, glaube ich, überdenkenswerten Strategie. Also eine digitale Kundenkarte, das ist eine, eine App im Grunde, mit der ich mit dem Kunden als Händler direkt mit dem Kunden kommunizieren kann. Der, der Kunde lädt sich die App im App Store runter und erklärt sich bereit, Werbung direkt im Store zu empfangen. Und dann hat der Einzelhändler die Chance, bestimmte Angebote zu schicken, Produktinformationen zu schicken, Gamification zu machen, also da ein digitales Erlebnis zu gestalten. Das machen einige Händler schon. Ich glaube, da sind aber die Chancen, sie fragen, wie stark machen die das schon, allenfalls 10, 15 Prozent des Weges gegangen. Da sind noch riesengroße Chancen. Andere machen das auch so, wo ich sage, ich würde nicht so gestalten. Also ich kriege immer sonntagsabends von, von Edeka äh, Rabatt auf einen Joghurt von 10 Cent. Also das will ich am Sonntagabend will ich das wirklich nicht hören. Da habe ich andere Sorgen äh, und habe andere Ideen. Ähm, entweder muss ich Klausuren korrigieren oder ich gehe ins Theater <lacht> oder ich gehe essen, aber auf jeden Fall will ich nichts von Edeka hören. Worauf ich hinaus will ist, Werbung sollte location-basiert ausgespielt werden. Das ist auch ein Punkt der Digitalisierung. Ich bin ja heute in der Lage, auf den Standort des Kunden Rücksicht zu nehmen. Ich weiß, wo er sich aufhält. Ich weiß, wo er mit seiner digitalen Kundenkarte sich äh, aufhält. Wenn er am Joghurtregal steht, dann ist er auch Aufnahmebereit für Werbung über Joghurt. Wer vor dem Schuhgeschäft steht, völlig überraschend, der interessiert sich für Schuhe <lacht> und ist Aufnahmebereit für Schuhinformationen. Welche Schuhe, welche rahmengenähten Sorten gibt es da? Keine Ahnung. Ähm, aber ich will dann nichts über Hamsterfutter hören. Und dieser Location-Bezug, das ist das, was wir sagen, auch aus der Forschung wissen wir, das, dass der Location-Bezug sehr viel Relevanz erzeugt. Werbung sollte relevant sein, dann interessiere ich mich dafür. Und das geht natürlich vor allen Dingen über das Thema Digitalisierung.
0: Mhm. Ähm, Sie haben ja jetzt eben schon angedeutet, welche, welche Bereiche der stationäre, Einzelhandel, der stationäre Handel tun kann, ähm, um mit der Digitalisierung mithalten zu können. Was sind denn die Bereiche oder in welchen Bereichen sollte der, der stationäre Handel denn priorisiert die Digitalisierung in Angriff nehmen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist das Thema Logistik. Äh, hier die Lieferketten äh, anzugehen, zu überlegen, was will ich dem Kunden eigentlich sagen, welche Produkte sind lieferbar, ähm, wo kommen die Produkte her, was sind die Vorlieferanten, was für Materialien stecken da, da drin. Das ist ja eigentlich alles darstellbar habe ich das im Inland gefertigt, habe ich das im Ausland gefertigt, welche Lieferanten sind dabei, welche Zertifikate liegen für diese Lieferanten vor, sowas kann man transparent machen. Man kann auch einen Link schaffen, wenn es sich um, um Produkte von Markenherstellern hat, handelt, welche Anwendungsfilme, welche Produktinformationen liegen vor zu einem Produkt, was ich im Regal habe. Auch diese Informationen kann ich dem Kunden anbieten, wenn er am Regal steht. Also dafür mehr Informationstransparenz zu sorgen, die Logistikprozesse ähm, transparenter zu machen, Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe noch einen weiteren Punkt, der da auch reinspielt. Ähm, man will Werbung, die relevant ist, am richtigen Ort, aber wir, alle, wir wollen eigentlich nicht noch mehr Werbung. So, Und das ist das Stichwort im Marketing, nennen wir das Permission-Based Marketing. Ähm, wir wollen letztlich ein Einverständnis geben, ob wir Werbebotschaften erhalten wollen. Und ich komme zurück auf die digitale Kundenkarte. Wenn Sie im Store sind und so eine App als Karte haben, dann können Sie sagen, ich möchte keine Werbung haben, ich möchte wenig Werbung haben, ich interessiere mich für bestimmte Dinge, für andere interessiere ich mich nicht. Und das sollte der Händler respektieren. Ich will weniger Werbung, aber ich will Werbung, die für mich relevant ist und die auf mich zugeschnitten ist. Ich kann ja individualisieren. Das, was im E-Commerce schon lange möglich ist, das ist auch dann, im Stationärhandel möglich, ähm, dass ich weiß, was ist das Kaufverhalten, wofür interessiert sich jemand. Ähm, ich kriege immer wieder äh, Coupons für Hamsterfutter, ich habe aber gar keinen Hamster. So Und das ist so ein bisschen der Punkt, das ist irgendwo eine Fehlsteuerung, die in dem System steckt.
2: Ähm, was sind denn so die Hürden? Sie haben ja jetzt öfter diese ähm, Kundenkarte angesprochen. Mhm. Gibt es denn da in dem Zusammenhang auch Hürden, die Sie sehen? Also Mir fällt da jetzt beispielsweise Datenschutz ein oder ähnliches, mhm. ähm, kann man da ansetzen?
1: Ja, also Datenschutz ist da sicherlich ein wichtiges Thema. Da sagen wir auch, es muss, deshalb ist glaube ich so ein App-basierter Ansatz wichtig, weil ich als Kunde mich entscheiden muss, ich lade diese App runter und ich, ergebe, ich gebe bestimmte Permissions. Also dieses, dieses Permission-getriebene, ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Keiner will irgendwo unaufgefordert Werbung erhalten. Wenn man diesen Grundsatz befolgt und sagt, ich kenne die Interessen der Kunden, ich habe seine Zustimmung, dann ist das ein Weg, der, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist.
2: Ja, ich würde gerne nochmal auf Ihre Studie zurückkommen. Und zwar haben Sie ja ähm, Experten aus dem stationären Handel zum Thema Digitalisierung befragt. Was sind denn da so die Kernergebnisse dieser Studie?
1: Ja, das gab schon einige ganz spannende Einsichten eigentlich in der Studie. Äh, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Handelsunternehmen heute eigentlich sehr wenig Daten wissen über das, was den Kunden in ihrem Store betrifft. Äh, man, man kann sowas sehr viel besser digital abbilden, als wie es heute gemacht wird. Da gibt es auch Pilotprojekte, die wir kennen und die uns auch angesehen haben. Ähm, wo hält sich der Kunde beispielsweise auf? Was sind die Laufwege des Kunden? Das ist ja total interessant. Welche Produkte sucht der Kunde eigentlich? Welche Produkte sucht er, hat sie aber gar nicht gefunden? Wie lange ist er vielleicht im Store? Das weiß man noch, wie lange er sich vielleicht aufhält. Aber wie lange war er in, je, in jeder Abteilung? Es gibt ja auch Interessenmuster, die sich daraus ableiten lassen. Wenn ich also nie in der Abteilung für Tierfutter war, dann habe ich da irgendwo wahrscheinlich kein Interesse dran. Also es gibt bestimmte Abteilungen, die suche ich auf und andere, die meide ich. Und das sind Informationen, da muss der Kunde auch kein Geheimnis draus machen, äh, weil dann im zweiten Schritt die Werbebotschaften und vielleicht auch die Coupons viel zielgerichteter auf den Kunden ausgerichtet werden können. Aber das erfasst der Handel heute überhaupt noch nicht so intensiv, wie er es erfassen könnte. Also das Thema Digitalisierung ist da noch nicht richtig ähm, in viele Handelsunternehmen ähm, vorgedrungen gewissermaßen.
0: Genau, nun ist es ja so, dass sich die In-Store-Navigation in großen Einzelhandelsbetrieben mit unterschiedlichen und komplexen Sortimenten wie eben zum Beispiel in, ähm, in Baumärkten, dass es sich da eben noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Haben Sie da eine Erklärung für? Worauf führen Sie das zurück?
1: Naja, es ist ja technisch kein so einfaches Thema, äh, das hinzubekommen. Das gibt, gibt da auch konkurrierende Technologien und manche Technologien haben sich da auch einfach nicht bewährt. Äh, und äh, ich habe den Eindruck, dass manchmal diese Themen sehr stark von der IT-Abteilung vorangetrieben werden, die eine neue Technologie sehen und sagen, ja, wir sind völlig begeistert und führen diese Technologie ein. Ich habe da ein bisschen Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Man muss das, glaube ich, eher von der Business-Seite sehen und sich fragen, wie sieht der gesamte Prozess aus? Also kann ich dann auch in diesem Navigationsprozess Werbebotschaften loswerden? Kann ich dieses interessengesteuerte Marketing dort äh, machen. Äh, und das ist, glaube ich, dieser, der Blick auf, das, auf den Business Case, der geht da, glaube ich, verloren. Man muss eher von der betriebswirtschaftlichen Seite kommen, denke ich, um zu sagen, ich mache eine Insta-Navigation, weil dann äh, jeder dritte Kunde äh, ein Produkt mehr kauft. Äh, oder weil er sich länger im Store aufhält. Es gibt ja auch die Annahme, ich äh, habe eine Insta-Navigation und bin dann schneller fertig mit dem Einkaufen. Ja, aber faktisch zeigen empirische Studien, wenn ich eine Insta-Navigation habe, dann bleibe ich länger im Geschäft. Ich kann dann wahrscheinlich entspannter einkaufen und kaufe einen Artikel mehr und bin insgesamt zufriedener. Wenn ich frustriert rauslaufe, weil ich den dritten Artikel nicht gefunden habe, dann ist das Einkaufserlebnis nicht so toll. Also das sind so ein paar Effekte, die man da so auch dann sehen kann.
2: Jetzt haben Sie ja auch Handelsexperten äh, nach dem Location-Based Marketing befragt. Können Sie da kurz nochmal erläutern, wie der Einzelhandel Location-Based Marketing Strategien anwenden kann?
1: Naja, ich sag mal, wenn wir das auf den Stationärhandel beziehen, dann bedeutet das ja, dass ich ähm, genau den Aufenthaltsort des einzelnen Kunden im Store kennen muss, aufzeichnen mhm. muss, auswerten muss. Und dann, ich sage mal, wenn Sie eine Fläche haben von 10.000... Quadratmeter in einem großen Baumarkt und jemand hält sich im Gartencenter auf, dann braucht er eine andere Ansprache, als wenn er gerade bei den Werkzeugen ist. Mhm. Und das ist eigentlich diese Umsetzung, die man braucht. Das ist die Navigation, die Insta-Navigation einerseits, aber auch dieses Location-Based-Marketing direkt am Ort des Geschehens, die darauf zugeschnittene Werbung zu haben. Das ist eigentlich das Prinzip, was dahinter steht und wo ich sehr große Chancen sehe, die noch nicht genutzt werden. Das war das Beispiel, was ich sagte, Edeka sendet mir Nachrichten sonntags abends zu Hause um 20 Uhr, wenn ich wirklich keine Werbung eigentlich sehen möchte.
2: Ist das, was IKEA macht mit seinem Leitsystem, wo man durchgeht, ist das eigentlich auch schon so eine Art Location-Based Marketing, nur irgendwie anders aufgezogen, dass das äh, von vornherein, dass sich da Gedanken gemacht wurden, wo muss er lang gehen?
1: Naja, ich sag mal, das ist einfach eine Zwangssteuerung der Konsumenten. Und inzwischen geben die ja auch die Möglichkeit, dass man Abkürzungen wählt, weil der ein oder andere genervt ist, hier diesen langen Weg gehen zu müssen. Also da will ich noch nicht von Location-Based-Marketing sprechen. Das ist eher, ich sag mal, pauschales Marketing für alle. Und ich glaube nicht, dass das wirklich, das hat für Ikea, macht das wahrscheinlich Sinn, im Abgrenzung zu den klassischen Möbelhändlern, aber eine Individualisierung ist es
2: nun wirklich nicht. Jetzt äh, ganz kurz auf Ihr Beispiel nochmal von eben aus dem Baumarkt. Das Ziel ist dann aber, dass er da oder die Kundin oder der Kunde, da wo er sich aufhält, dass er da mehr Informationen erhält oder dass er auch in eine andere Abteilung, ich sag mal ganz salopp, gelockt werden?
1: soll. das ist eine gute Frage. Also dazu haben wir in einer äh, Case Study, da gibt es an der PFH, eine, eine Dissertation, die jetzt demnächst auch abgeschlossen wird, von Stefan Brinkhoff. Der hat sich da sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Das ist dieses Stichwort des sogenannten Cross-Selling. Mhm. Und da hat Stefan Brinkhoff ähm, Kunden befragt im Textilbereich, was steht denn so auf dem Einkaufszettel? Äh, und möchte man Hemden kaufen oder Schals oder was auch immer? Und dann gibt es da die Möglichkeit, genau zu diesen Themen einen... Coupon, einen Rabatt wie auch immer, zu senden. Oder man sendet, das ist die andere Versuchsbedingung, einen Coupon äh, in genau die Warengruppen, die nicht auf dem Zettel standen.
2: Jetzt kann ich Sie fragen, was hat besser funktioniert? Und, haben, haben Sie eine Idee? Ich würde sagen, zweite, weil für das erste interessiert man sich sowieso. Bei dem zweiten muss man erstmal merken, dass man sich dafür auch interessiert. Da haben Sie völlig dann. recht. Das war, das,
1: das war auch genau das Ergebnis. Also dieses Cross-Selling, Kunden in eine andere, auf eine andere Warengruppe aufmerksam zu machen, das hat extrem gut funktioniert. Und das sind aber auch Dinge, die natürlich in dieses gesamte Feld reingucken. Ich habe, ich kann Einfluss nehmen auf das Laufverhalten der Kunden direkt vor Ort. Ich kann das entsprechend steuern mit diesen Kampagnen. Und das ist auch spannend. Das ist das Spannende daran. Da kann man auch experimentell vorgehen. Ich komme mal, ich bin nicht derjenige, der das Geschäftsmodell von Amazon allzu sehr lobt. Es, da gibt es viel dazu zu sagen. Aber wir können von Amazon lernen, nämlich das Experimentieren. Amazon experimentiert im Online-Bereich extrem viel. Das müssen andere Unternehmen lernen und abgucken. Und das kann man auch im Stationärbereich. Auch im Stationärbereich kann man solche Cross-Selling-Strategien einfach ausprobieren und gucken, wie gut sie funktionieren.
2: Ich merke das bei den ganzen Schnäppchen-Blogs, die ich abonniert habe, dass ich Sachen zu Hause stehen <lacht> habe, von denen ich nie wusste, dass ich sie wollte oder brauche. Und äh, da funktioniert das sehr gut bei mir.
0: <lacht> ja, Sie haben ja vorhin ähm, beispielhaft über die Werbung von Edeka gesprochen. Da kann Werbung ja schon schnell nerven, wenn man mit zu viel Werbebotschaften zugespammt wird, sage ich jetzt mal. Wie kann denn der Handel hier verhindern, Ihrer Meinung nach, dass Kunden einfach abschalten oder dass Werbung dadurch nicht die, die Wirkung erzielt, die sie erzielen sollte?
1: Naja, der Handel muss vor allen Dingen auch die Reaktion der Kunden im Auge behalten und letztlich tracken. Man kann auch Begrenzungen einführen und sagen, jemand, der den Store betritt, der kriegt maximal fünf Botschaften. Da haben wir auch schon empirische Studien dazu gemacht und wir haben Kunden hinterher befragt, haben gesagt, was glaubt ihr, wie viele Werbebotschaften ihr eigentlich gekriegt habt? Und die haben gesagt, drei oder vier, wir hatten denen aber sieben oder acht geschickt. Also das ist auch ganz interessant, dass man sich gar nicht an alles erinnert. Wir haben auch gefragt, habt ihr zu viel Werbung gekriegt oder nicht zu viel Werbung? Ähm, da haben viele dann doch gesagt, ist es ist kein Problem, wenn wir fünf oder sechs Botschaften während eines Besuches bekommen. Aber man muss das vor allen Dingen auch kontrollieren. Man muss da ein Tracking machen und muss die Kunden danach fragen, seid ihr zufrieden mit dem Ausmaß äh, der Werbung? Der andere Punkt ist natürlich der, äh, gerade im digitalen Bereich kann man ganz vieles messen. Man kann eben auch die Öffnungsraten messen. Also wenn Werbung gar nicht angesehen wird, dann ist sie irgendwie nicht wirklich interessant. Und wenn Öffnungsraten zurückgehen, dann haben sie ihre Wirkung verfehlt. So, und wir wissen aber auch, dass im Location-Based-Marketing die Öffnungsraten deutlich höher sind, um ein Vielfaches höher im Vergleich zu E-Mail-Marketing. Oh, beim E-Mail-Marketing, wenn wir da Öffnungsraten haben, ein, zwei, drei Prozent, dann ist das viel. Ähm, Im Location-Based-Marketing haben wir Öffnungsraten, die zwischen 20, 40, 50 Prozent liegen. Das heißt also, diese Werbung stößt auf Interesse.
0: Okay, interessant.
2: Ja, jetzt haben wir viel über ähm, den Ist-Zustand gesprochen. Da würde ich gerne noch mal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Was meinen Sie denn, in welche Richtung werden sich denn Ihrer Einschätzung nach die Marketingkonzepte des stationären Handels in den kommenden Jahren entwickeln? Was erwartet uns da?
1: Ja, ein paar Punkte sind schon deutlich geworden in dem, was ich so ausgeführt habe bisher. Hm. Ein Punkt, der für mich extrem wichtig, wichtig ist, die konsequente Messbarkeit aller Kampagnen. Gerade in dem Bereich, über den wir gesprochen haben, sind Öffnungsraten, sind Erfolgsquoten, sind Umsatz, Zusatzumsätze, sind Wirkungen auch in, in der Steuerung des äh, Kundenflusses durch, durch den Store, sind messbar. Und das muss der Handel sich vornehmen. Er muss diese Dinge, die er anschiebt, ganz konkret, konk konkret und konsequent dieser Messbarkeit unterwerfen. Ein zweiter Punkt ist für mich das Thema Individualisierung. Ich kenne das Kaufverhalten des Kunden, wenn ich damit richtig umgehe. Und dann muss ich darauf auch Bezug nehmen. Was haben die Kunden gekauft, wofür interessieren sie sich? Wofür interessieren sie sich vielleicht nicht, könnten sich aber daraus interessieren? Das kann ich auch aufgrund der Datenlage, die ich habe, daraus kann ich Empfehlungen ableiten. Und, und dieser Ansatz der Individualisierung, der Personalisierung, das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Nehmen Sie beispielsweise das Thema Kundenkarten. Es gibt Baumärkte, die geben jedem Kunden, der es möchte, eine Kundenkarte und gibt drei Prozent darauf ohne eine weitere Differenzierung. Sie wissen vielleicht dass ich auch, Pricing ist eines meiner Lieblingsforschungsschwerpunkte und äh, jedem Kunden den gleichen Rabatt zu geben, ob er ihn braucht oder nicht braucht, das macht ökonomisch aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Und das Zweite ist auch, diese, diese Individualisierung, Differenzierung ist erforderlich, weil nicht jedes Sortiment den gleichen Rabatt verträgt. Es gibt äh, Sortimente, die extrem gut kalkuliert sind, und da machen drei oder auch fünf Prozent spielen da keine Rolle. Das gibt andere Bereiche, nehmen wir den Baumarktbereich, wo das bei der Bosch äh, Bohrmaschine schon sehr knapp ist mit den Margen und da muss man vorsichtiger sein. Also drei Prozent für alle Kunden, das ist eine Strategie, die würde ich glaube ich ähm, in Zukunft äh, lieber anders ausrichten.
2: Können Sie noch kurz er äh erklären, warum das so ist, also warum Sie das so sehen, dass das keinen Sinn macht mit den drei Prozent für jeden Kunden? Weil die Zahlungsbereitschaft
1: der Kunden unterschiedlich ist. Ich sehe ja das Kaufverhalten und wenn jemand also in der Vergangenheit immer zu den teuren Produkten gegriffen hat, dann hat er eine andere Zahlungsbereitschaft. Ich meine, Wenn wir mal gucken, was für ein Auto sie sich gekauft haben, die einen haben 2.000 Euro ausgegeben und andere haben 20.000 Euro ausgegeben, da gibt es unterschiedliche Zahlungsbereitschaften. Einige von ihnen haben ein iPhone und andere nicht. Also die Zahlungsbereitschaften sind im Supermarkt und im Baumarkt und wo auch immer, das sind unterschiedlich ausgeprägt und deshalb muss ich da auch ich kann es eben heute
2: auch durch die Digitalisierung,
1: ich muss diese Strategien einfach viel individueller fahren.
2: Ähm, wie sieht das aus mit der Einsicht bzw. der Bereitschaft des Einzelhandels? Also sehen die äh, diese Notwendigkeit auch oder wären die noch ein bisschen dagegen?
1: Ja, das ist eine Frage, die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Wir haben die Erfahrung gemacht in, in Pilotprojekten, die wir durchgesetzt haben, durchgeführt haben, dass einzelne Unternehmen eine extreme Offenheit haben und sagen, ja, wir starten sowas, wir machen spannende Projekte mit ihnen äh, und wir tragen das dann in die Zentrale und wir hoffen, dass das die Zentrale dann auch entsprechend überzeugt. Ähm, manche Einzelhandelsunternehmen sind da vielleicht schneller als andere. Ähm, insgesamt aber, glaube ich, ist da Tempo erforderlich, ähm, der stationäre Handel verliert gegen den Onlinehandel und muss deshalb eigentlich viel schneller werden.
2: Ja, mich würden persönlich noch äh, die Tools interessieren, also die wichtigsten Tools, mit denen Sie arbeiten, äh, im Rahmen solcher Studien, wie man da ähm, am besten das Verhalten messen kann.
1: Naja, die Expertenbefragung, von der wir jetzt eben gesprochen haben, die ich zusammen mit Leon Reutel und Mathieu grüne Klee durchgeführt habe, das war eine Expertenbefragung, die wir als Online-Befragung aufgesetzt haben, wo wir dann die Experten angeschrieben haben und einen Link auf die Online-Befragung gegeben haben. Das war, wenn Sie so wollen, auch eine ganz traditionelle Geschichte. Eine andere Methodik ist natürlich die, wir haben jetzt über den stationären Einzelhandel gesprochen und es gibt ein zweites Projekt, was wir gerade machen mit der Autostadt in Wolfsburg. Dort haben wir eine App im Einsatz und dort machen wir dann Befragungen ganz einfach auch über die App. Da kann man dann an bestimmten Punkten sagen, es geht mal darum, drei oder vier Fragen zu beantworten. Das ist das eine, also die direkte Frage. Und was Sie natürlich auch wissen, Sie, Sie sehen das Laufverhalten der Kunden. Wo bleiben, wo verweilen Kunden? Das können Sie entsprechend auch auswerten. Also von daher haben Sie eine ganze Menge Daten, die sie entsprechend dann äh, auswerten können. Wir machen das immer, wie es so schön äh, auch die Forschung vorsieht und wie es eigentlich vorgesehen ist, dass wir zunächst mal einen Satz von Hypothesen aufstellen und dann gehen wir ran und sagen, was ist die beste Methode, um diese Hypothese tatsächlich dann entsprechend zu verifizieren oder zu falsifizieren. Dann haben wir so einen sehr, sehr klassischen
2: Forschungsansatz. Ähm, ich würde gerne nochmal den Bogen zu unseren Studierenden äh, spannen wollen. Ähm, was können Sie denen denn mit auf den Weg geben, wenn die beispielsweise in ihre Fußstapfen treten wollen, sage ich mal? Was müssen die beachten? Welche Wege sollten sie nehmen? Können die Sie kontaktieren, wenn die Fragen haben? Wie sieht das da aus?
1: Naja, also ich sage mal, wir das ist, zeichnet uns ja als Hochschule aus, dass wir da immer einen intensiven Kontakt zu den Studierenden haben. Ähm, es gibt ja... Oder vielleicht vielleicht sollte ich das festmachen an Exkursionen, die wir machen oder die ich auch in der Vergangenheit gemacht habe. Da können wir vielleicht noch separat drüber reden. Ich bin mit Studierenden in China gewesen, mehrfach. Ich bin im Silicon Valley gewesen. Wir machen jetzt mal eine Tagestour in die Autostadt. Also das sind immer Gelegenheiten, wo man dann sich intensiv austauschen kann. Also das, Da gibt es genügend Kontaktmöglichkeiten. Sie wissen vielleicht, dass ich ein Verfechter des Mentorenkonzeptes hier bei uns an der Hochschule bin. Also da schaffen wir und haben wir viele Möglichkeiten des Austausches.
0: Ja, dann danke auch von meiner Seite, Herr Dr. Rikow, für die spannenden Eindrücke aus Ihrer Studie. Sehr interessante, interessante Sichtweisen, die wir auch, ähm, auch für uns nochmal neu sind. Also für dich sicher auch. Definitiv, also ich höre okay.
2: ganz viel äh, Potenzial für weitere Folgen mit äh, Prof. Dr. Rikow, wenn Sie da Interesse dran haben. Okay, sehr bin sehr gerne. ich gerne wieder dabei. Wunderbar.
0: Sehr gerne. Ja, weitere Informationen auch zur Expertenbefragung findet ihr auch nochmal auf unserer Website im Newsarchiv. Da könnt ihr dann nochmal nachlesen, was alles in der, in der Expertenbefragung untersucht wurde. Und dann danken wir euch für das fürs Zuhören. Und für weitere Themenvorschläge könnt ihr uns sehr gerne bei Instagram schreiben. Und dann sagen wir danke, Erikov. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wiederhören. Tschüss. <lacht>